0: Virginia Higa nació en Bahía Blanca en 1983. Es escritora y traductora. En la actualidad vive en Estocolmo, donde trabaja como traductora y da clases de español. Los Sorrentinos es su primera novela publicada en 2018 por Sigilo. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: El Chiche Vespolini era el menor de cinco hermanos, dos varones y dos mujeres. Su verdadero nombre era argentino, pero le decían así porque de chico era tan lindo y simpático que se había convertido en el Chiche de sus hermanas. Los Vespolini se habían instalado en Mar del Plata a principios del 1900 y siempre habían tenido hoteles y restaurantes. De su familia, el Chiche había heredado la Trattoria Napolitana, el primer restaurante en el mundo en servir sorrentinos. Los sorrentinos eran una pasta redonda, rellena, que había inventado Humberto, el hermano mayor del chiche, bautizada en homenaje a la ciudad de sus padres. El sorrentino no tenía el borde de masa de los panzotti, ni el relleno de carne de los añolotti, ni llevaba ricota como los capelletti. Era una media esfera con cuerpo, hecha con una masa secreta, suave como una nube, rellena de queso y jamón. De vez en cuando aparecía alguien en la tratoría que tenía el mal gusto de preguntar con cierto aire superado. ¿El sorrentino no es lo mismo que un raviol, pero redondo? Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. Para el chiche, la persona que hiciera esa pregunta, además de ser ignorante, carecía de sensibilidad. Es sabido que el raviol se come de un bocado y que en un plato entran incontables ravioles el raviol no es una entidad definida, existe en la acumulación. Decir comí un raviol es una cosa absurda, un sinsentido. Un sorrentino, en cambio, es un ente en sí mismo. Un niño o una mujer que se alimentara como un pajarito pueden comer un solo sorrentino con total dignidad. El sorrentino se puede cortar tres o cuatro veces y el pedacito resultante sería un bocado tan decente como cualquier raviol. Cada pasta tiene su personalidad, decía el chiche que también corregía a quienes confundían agnolotti con Tortellini o Tagliatelle con Papardelle. En la trattoria la porción traía seis sorrentinos, ni uno más ni uno menos. Era fundamental que el sorrentino se cortara solo con el tenedor. Al que le clavara un cuchillo se lo calificaba inmediatamente de forastero. Si lo hacía alguien de la familia se lo corregía en el acto. Cuando algún sobrinito aprendía a comer con cubiertos y se le enseñaba la importancia de no cortar ninguna pasta blanda con cuchillo, la lección era aceptada como un dogma. Tampoco estaba bien visto pinchar los sorrentinos con los dientes del tenedor. Había que cortarlos con el borde y acompañar el pedacito suavemente, como con una pala muy delgada. Si el que incurría en la falta era un extraño, el chiche lo miraba como diciendo, no tiene arreglo. Si un miembro de la familia presentaba a un nuevo novio o novia en el restaurante, antes de que el recién llegado se sentara a la mesa y en lo posible antes de que entrara en el local había que instruirlo en la etiqueta del sorrentín. La familia consideraba que los buenos modales en la mesa eran la manifestación externa de un alma noble. Los modales más elegantes eran también los más simples. El cuchillo al comer las pastas resultaba innecesario. También les disgustaba que la gente acompañara los fideos con una cuchara, porque eso quería decir que no tenían la destreza de hilar una madeja de espagueti que pudiera entrar en la boca con gracia y precisión.
0: Virginia Higa, bienvenida a Primeras Letras. Sobre tu novela, me parece que toma varios elementos del realismo, sobre todo en este aspecto que retrata la vida y las costumbres de, de una familia, pero sin esta pesadez y aburrimiento que a veces caracteriza a este tipo de novelas. ¿Tú cómo describirías tu novela Los argentinos?
2: Es una novela realista porque está hablando de personas y de personajes que no son fantásticos, o sea, es una familia en una ciudad en Argentina, se puede uno relacionar muy fácilmente con eso, no es un mundo fantástico ni, ni inventado. Lo que decías, eh, yo no quería que fuera una novela, una crónica, ni una novela histórica, Quería que fuera una novela de personajes y una novela donde pasaran cosas y donde lo más importante fuera transmitir algunas cuestiones relacionadas con la familia y con la lengua y con cómo las personas se construyen a sí mismas a través de la lengua y cómo la, también la comida es una parte importante de la, de la propia identidad. ¿no? Todo eso tiene que ver con el, con el realismo o con cosas que que podemos quizás relacionar a la literatura realista, pero, pero bueno, me alegro que pienses que no es una, una novela pesada o que es fácil de leer, eso para mí también era muy importante.
0: Además tiene un elemento de humor que hace que se vuelva como muy ligera, y de cierta manera uno puede sentir que conoce a los personajes. El protagonista, Chiche Vespolini, es, es bastante particular, entonces... ¿Podrías contarnos un poco quién es él? ¿Por qué contar la historia de él y la creación de los Sorrentinos?
2: Él es el protagonista y, y en realidad la historia de los Sorrentinos es un poco una excusa para hablar de, de la vida de este personaje. ¿no? Cuando yo empecé a escribir tenía como algunos ejes que quería desarrollar. Uno de ellos era la historia de la pasta, que son los Sorrentinos y de su creación y de cómo evolucionan después y se convierten en una pasta famosa. Otro de los ejes era las palabras que se usaban en la familia, y el otro era la vida de este personaje, ¿no? Entonces, él está en el centro de la novela, todo el resto de las, de las cosas un poco giran alrededor de su vida y de, y de cómo él se va convirtiendo en lo que es.
0: ¿De dónde viene esta necesidad de contar la historia de una familia a través de su relación con la comida?
2: La historia de la familia inventora de los sorrentinos, o sea, los que son los de Polini en la novela, en realidad es la historia o está basada en la historia de, de mi familia materna. Mi familia materna era esta familia italiana que venían de, de Sorrento y ellos tenían un restaurante en Mar del Plata y en ese restaurante donde yo de chica crecí, viví varios años, los primeros años de mi vida, o sea que tengo unos recuerdos como muy muy fuertes de, de ese lugar, esa familia está en, en el centro de la novela y yo tenía ganas de retratar ese mundo, cuando era chica estuve ahí y viví los primeros años de mi vida en ese ámbito, después nos mudamos a otra ciudad y volví a visitar el restaurante de grande cuando volví a Mar de Plata en una ocasión para el festival de cine, la ciudad tiene un festival de cine muy importante y volví a ver el restaurante como con ojos nuevos y empecé a notar que todo ese mundo era una cosa fantástica que tenía ganas de, de contar de alguna forma. Creo que de ahí surgió un poco esa necesidad, de, de las ganas de, de contar ese universo que se creaba en ese lugar.
0: Ahora que mencionas el cine, tal parece que tu historia bien podría adaptarse al cine porque son escenas y situaciones muy bien descritas. Y que puedo pensar en un filme italiano, ¿no? Por ejemplo...
2: El mundo del cine para mí fue súper importante como formación, como inspiración para el libro también. Cuando empecé a escribir la novela, empecé a escribir escenas. No tenía un, un plan de novela entero, ni sabía cómo iba a terminar, ni tenía algunas cosas claras. Pero sí, digamos, todo surgió a partir de escribir escenas en, en el restaurante. Y quizás esta cosa cinematográfica que ronda tiene que ver con eso también. Hay muchas referencias a películas porque el cine de alguna manera, al, igual que la literatura, pero el cine tiene más fuerza en generar como imaginarios ¿no? comunes. Cuando uno habla con alguien que vio las mismas películas o que disfruta de las mismas películas, se genera un lazo muy fuerte. Pasa con los libros también, pero en mi familia eso pasaba mucho con las películas. Eran parte como del bagaje cultural.
0: Y estas escenas que mencionas, a momentos parecería que empezó siendo un cuento sobre Chiche, por ejemplo, y que poco a poco se fue extendiendo conforme ibas agregando personajes y situaciones. ¿Pensaste en escribir una novela o fue un cuento que se fue alargando, alargando hasta que ya no pudiste soltarlo?
2: <risa> Como un cuento que se fue volviendo loco. Un poco sí, un poco fue así, porque... Me pasó esto, como te contaba, empecé a escribir escenitas del restaurante y en un momento me di cuenta de que había un montón de otras historias que podían entrar ahí porque el universo se iba abriendo, como que el mismo mundo del restaurante era como una especie de escenario que permitía la entrada de un montón de otros personajes y de un montón de anécdotas y de historias que yo me iba acordando, que me habían contado o que yo recordaba del restaurante, entonces es cierto, es como un poco un cuento que fue creciendo y, y se fue enriqueciendo con distintas historias. Me gusta mucho que, que menciones lo del cuento, porque también los cuentos eh, de hadas, por ejemplo, los cuentos populares italianos, los de Italo Calvino, por ejemplo, también son, son parte muy importante de mi bagaje cultural. Son cuentos que conocían todos en la familia o que yo conocía de chica, que yo leía. Y esas historias también, de alguna forma, están
0: sobrevolando
2: la novela. Empiezas
0: tu novela con un epígrafe muy bello de Natalia Ginsburg del Léxico Familiar. Y parece uh -huh. que esta idea del lenguaje, la familia, cómo ir construyendo una identidad a partir de la manera en la que hablamos ¿no? y cómo nos relacionamos con nuestros familiares, es muy importante. Chiche tiene una peculiaridad, que él no solamente es creativo en la cocina, sino que también le da por inventar palabras, y al final toda su familia termina usándolas. Entonces quería preguntarte por el origen de estas palabras, por este léxico familiar que tienen sus personajes, y, y si de alguna manera es un léxico con el que tú también te identificas.
2: Sí, sí, la cita de Natalia Ginsburg para mí también es hermosa y es de su novela más famosa, que fue la novela casi que a mí me, me inspiró las ganas a escribir una novela, porque cuando yo leí esa historia de, de una familia y de la forma en que ellos hablan, y de la manera en que se relacionan, me encantó. Las palabras que, que se usan, las que aparecen en la novela, las que usa Chiche, son palabras que en mi familia se usan realmente que son palabras que nos identifican un poco como trini, porque no se usan en otros contextos, no las usa otra gente. Entonces, por eso también a mí quizás el libro de Natalia Ginsburg me movilizó tanto y me afectó, porque encontré esa misma relación con las palabras. Cuando alguien dice una de estas palabras, yo ya lo reconozco como familia. Y lo que tienen de hermoso, yo creo también, es que son palabras, muchas de ellas, que tienen la capacidad de crear categorías nuevas del mundo. Palabras que una vez que ya se empiezan a usar, ya no hay, no hay manera de referirse a esas cosas con otras palabras. Eso es lo que más me gusta de ellas y lo que me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? Porque quizás yo usaba estas palabras antes o las escuchaba en mi familia, pero después cuando las empecé a analizar o, o a verlas de, más desde lejos me di cuenta de esto, de que eran palabras que tenían la propiedad de generar cosas.
0: Además, hay un personaje muy curioso, la gorda. Ella no es originalmente de la familia, ¿no? Se casa con uno de los sobrinos, con Vespolini, y después ella también empieza a utilizar estas palabras. Es como su manera de integrarse a la familia y decir, pertenezco aquí, entiendo lo que ellos dicen y hablo como ellos.
2: Claro, sí, sí, exacto, sí. Sí, usar las palabras ya es una, una forma de, de pertenecer. Pasa en todos lados, yo creo, no en todos los ámbitos. Ella, es verdad, no es parte de la familia pero es una pariente política y entonces su estatus en la familia es como un poco extraño porque por un lado es y, no, y por otro no es. Usa las palabras, entonces es, pero tiene otras características que hacen que, que la rechacen también.
0: Otra palabra que también me llama mucho la atención es milladura. A lo mejor por la relación que tiene con la palabra dictadura yo como que hacía esa asociación, ¿sabes? Porque la utilizaban para referirse sobre todo a situaciones de carencia, que no había suficiente comida en, en la mesa, que estaban pasando pobreza. Quería preguntarte por el origen de esta palabra, si también es una palabra que usaba tu familia. En realidad, milladura es una
2: palabra que sí usaba mi familia, pero es de uso extendido en Argentina. Es de la época del tango, o sea, en muchos tangos aparece esta palabra... Y es de la época de, en la que se creó el lunfardo, que es como mezcla del español con las lenguas de los inmigrantes. Entonces, esa palabra sí, no la inventé yo y, y es una palabra que sí tiene como un lugar en el léxico argentino, ¿no? Creo que mucha gente, quizás no de nuestra edad, pero gente más grande la usa y la, la conoce. Y está relacionada con eso, con la falta, con la pobreza, con la carencia.
0: Hay otra pregunta que te quiero hacer, en específico sobre uno de los personajes Que es Pepe Muy amigo del chiche Y de alguna manera Dejas entrever que hubo una relación amorosa Entre ellos, pero no es muy explícito Entonces quería preguntarte Por el tipo de relación que tienen Estos dos personajes Y si esta manera de abordarla Tiene que ver también, porque está retratando A final de cuentas, una época En Argentina, donde tampoco había mucha Libertad y no era Fácil ser homosexual
2: la relación que ellos tienen, a mí me gusta pensarla en relación con la palabra con la que ellos se definen. El chiche habla de sí mismo como catrollo Nunca está del todo explicado en el libro qué significa realmente. Yo creo que igual se entiende cuando uno lo lee. O sea, es una denominación de su ser, de su sexualidad, obviamente. Pero, pero no es lo mismo que decir, no sé, ser homosexual, por ejemplo. Es como una palabra que crea un una categoría nueva, él es eso. Quizás, como decías, en Argentina, en ese momento, en una sociedad tan cristiana, católica, donde no era nada fácil ser distinto, inventar una palabra para sí mismo, para lo que uno es, era una manera de, de encontrar un lugar ¿no? en la sociedad. Yo no soy esto ni esto, sino que soy esto otro, que, a lo que le pongo un nombre. Y entonces la relación entre ellos dos, yo la, la pensé, y me gustó co construirla en el libro, dentro del marco de, de esa palabra, ¿no? Como que ellos tienen una relación que, en fondo, no se sabe muy bien si es que son amigos, si son parejas, si son amantes. Pueden ser las tres cosas, pero siempre está como mediada por esa palabra, ¿no?
0: Tu novela es también una historia de la migración que nutrió a la Argentina. Vinían de todas partes y llegaban como en comunidades a, a instalarse en diferentes poblados argentinos y, de alguna manera, la lengua los podía mantener unidos con su ciudad de origen, pero también adaptándola al, al español de Argentina.
2: Claro, es que Argentina es un país que tiene una enorme historia de inmigración. y Sí, mucha gente me dijo, en los, o sea, desde que salió el libro, que había muchas cosas en, en la forma de ser de los personajes o en la manera de, de hablar y de relacionarse con la lengua que los hacían acordar a sus propias familias. La lengua es a la vez, en el caso de de la familia de la novela es una forma de estar en contacto con sus raíces y al mismo tiempo es una manera de, de estar en el nuevo país.
0: Volviendo a este tema sobre la migración, ¿tiene que ver también con tu origen, ¿no? con tu familia italiana y también tu familia de origen japonés? Sí, sí, tiene mucho que ver. Es una manera de, de revisar los
2: propios orígenes. A mí hace poco me, me hicieron una devolución de la novela que me encantó, que todo lo que se narra es muy italiano, la forma de ser de los personajes, las cosas que dicen, todo eso es como muy italiano, pero que el narrador tiene algo de japonés, como que los ve a todos poco de lejos y es muy discreto a la hora de, de hablar de ellos, porque no los juzga, entonces yo siento que mi doble herencia es, es un regalo para mí, es una cosa hermosa, y al mismo tiempo siento que, como no soy del todo ni una cosa ni otra, puedo ver con un poco de distancia a las dos familias, o sea, y observarlas desde el punto de vista del, de, la, de la otra o de lo extranjero.
0: como dices? ¿Se crea una mezcla bastante rica y provechosa? La historia de nuestro país
2: es así, ¿no? Somos todos mezclas de gente distinta que se fue uniendo y... De alguna forma, no sé, los, los sorrentinos como una especie de metáfora, o sea, la pasta es italiana y viene de Italia, pero esta pasta es argentina y, por ejemplo, no sé, hay pastas en Italia que son súper estrictas, ¿no? No pueden tener un relleno que no sea el de carne, por ejemplo, o el de verduras. En cambio, el sorrentino es como una cosa morfa ya, uh -huh. puede ser cualquier relleno. Eso también me parece que es lo que pasó en nuestro país, o sea, todo se transformó y se deformó y se volvió otra cosa. Entonces, ninguna herencia es pura, todo se fue mezclando.
0: Más allá de retratar la relación que tienen estas familias italianas, argentinas, con la comida, creo que de fondo en tu novela más bien hay una reflexión sobre la pérdida, porque tanto Chiche como el resto de los personajes que orbitan a su alrededor experimentan diferentes tipos de pérdida y pérdidas muy fuertes. De hecho, hay un tono muy melancólico en la novela que contrasta con este humor con el que describe las situaciones, el carácter de los personajes. Sí, es verdad, hay muchas muertes.
2: En un momento me lo llegué a plantear, dije, uy, pero puede haber tantas muertes en una novela tan corta. Pero, y también tenía dudas en cierto punto sobre el final, pensaba que quizás era muy triste, pero después me di cuenta de que en realidad, bueno, la vida es así, ¿no? Mi intención era... Mostrar las dos cosas, la parte feliz y la parte triste, porque son dos aspectos de la vida que están absolutamente relacionados. Entonces poder hablar de, de la muerte con humor o poder tomársela de una forma más liviana también me parece que es sano. En esta familia italiana la muerte es algo muy terrible y en mi familia italiana no se habla de la muerte como con terror y con reverencia y no se habla, a veces no se quiere hablar de eso para no traerlo como con mucho miedo a eso. Y un poco yo quería reírme de, de esa gente, de estos personajes que tienen tanto miedo a la muerte, porque al final, bueno, se mueren y las cosas siguen.
0: ¿Qué sigue para ti después de Los Sorrentinos? Sigo escribiendo,
2: siempre, siempre escribí, pero bueno, nunca antes había tenido tantas ganas de escribir algo como cuando empecé a escribir esa novela. Pero sí, estoy escribiendo algo, pero es muy distinto a Los Sorrentinos. Tiene otro tono porque creo que cada libro va pidiendo su forma y su tono, ¿no? Entonces creo que tema y forma se van encontrando mutuamente. No pensaría en un, en, un, en un tema y después una forma que le vaya a ese tema, sino que me parece que las dos cosas tienen que surgir orgánicamente. Así que ya veré con la escritura cómo
0: sigue. Bueno, Virginia, te agradezco que nos hayas acompañado en este podcast y que también nos hayas compartido un fragmento de tu novela. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcasts. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.